0: C'est après avoir regardé le film « L'histoire d'amour et de désir » de Leila Bouzid que l'idée de ce podcast émergea. Cette belle histoire d'héritage et de transmission des cultures n'avait jamais été un sujet important dans ma construction personnelle. Mais aujourd'hui, moi, jeune femme française, fille de parents immigrés haïtiens, ayant toujours baigné dans cette culture, ayant toujours eu un pied dedans mais tout le reste du corps et la pensée dehors, ressent le besoin de m'immerger dans cette dernière. Très expatriée vivant aux Pays-Bas, ces conflits permanents entre origine haïtienne et intégration française me semblent aujourd'hui plus qu'importants pour construire mon avenir et ma famille dans un pays étranger. Dans ce podcast, je vais vous présenter des personnalités de la communauté haïtienne, qui ont réussi à se construire, à créer des projets ou simplement leur vie dans un monde occidental qui leur était inconnu. Mais aussi afin que l'on découvre ce pays, Haïti, sous un angle de nouveau, non pas celui choisi par les médias. Et surtout pour que la transmission se fasse aux enfants d'immigrés haïtiens par des Haïtiens. Je suis Cynthia, bienvenue dans mon podcast À l'heure haïtienne. Bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui est le journaliste Guy Registre. Guy est né à Port-au-Prince en septembre 1968 et a quitté Haïti en 1982 à l'âge de 14 ans. En France, il a obtenu sa licence en information, communication, option journalisme, radio en 1998 à l'Université de bordeaux Montaigne. Il commence en tant que reporter-présentateur chez Radio Caraïbes International, puis correspondant pour AP Caraïbes en Guadeloupe jusqu'en 2004. Il a ensuite été responsable d'édition chez Radio France en janvier 2008, puis rédacteur en chef chez Télé Sud de deux émissions, de 2009 à 2017. Il est aujourd'hui rédacteur en chef et présentateur joker à l'agence France Info et est père de trois enfants. Il a accepté d'être moins invité. Bonne écoute de cette heure haïtienne. Bonjour Guy. Salut. On va commencer par le commencement, comme Bonjour. je dis toujours. Voilà, j'aimerais en connaître plus concernant ton enfance en Haïti. Donc, tu es née à Port-au-Prince euh, en 68, 1968. Voilà, oui. Comment était ton enfance en Haïti Quelle éducation tu as reçue Quel genre de petit garçon tu étais
1: Alors oui, moi j'ai été élevée par une maman seule, comme souvent, mmh dans une famille monoparentale avec un père absent, ma mère avait trois enfants, donc moi, un garçon et deux filles qui me précédaient. Donc j'étais le petit dernier, un peu chouchouté. Donc franchement, je pense avoir eu une enfance heureuse, heureuse dans le sens où euh, j'avais une maman présente qui voulait qu'on fasse que qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Une mère qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, mais qui a tout fait pour que ses enfants aillent à l'école, comme beaucoup de familles haïtiennes. bon Je ne sais pas, c'est des choses que tu dois connaître, que tu as dû déjà entendre. Euh, C'était une mère, un père, donc une maman très, très dure, extrêmement sévère. Mmh. Une sévérité que nous, on ne comprenait pas à l'époque, mais aujourd'hui, voilà, je comprends. Euh, parce que j'ai des enfants et que je sais que ce n'est pas facile d'élever des enfants. Et donc, euh, oui, une enfance où j'ai joué... Euh, au cerf-volant, euh, où je joue au foot dans la rue, où euh, euh, on n'avait pas toujours les moyens d'avoir trois repas par jour, mais je ne le sentais pas. C'est après que j'ai compris. Mais franchement, c'est une enfance où j'ai pu rêver, où j'ai pu me dire que je peux aller à l'école, euh, euh, j'ai envie d'être architecte, j'ai envie d'aller à, vivre à Paris, j'ai envie d'aller aux États-Unis. Donc, c'est une enfance, euh, comme tout le monde, euh, sauf qu'il y avait bon, un certain nombre de restrictions et puis des euh, conditions matérielles qui étaient plutôt difficiles parce qu'on vivait à, à Corridor Calbasse, à Port-au-Prince, dans des conditions euh, d'hygiène compliquées, pas de douche, pas de WC, les choses comme ça. Mais sinon, voilà, mais franchement, à part ces conditions-là, pour moi, c'était une belle enfance.
0: Et quel genre de petit garçon, toi, tu étais ah,
1: Moi m'ont <rire> demandé à
0: ta mère qu'est-ce ouais. qu'elle dirait <rire>
1: J'étais j'étais un peu un peu rêveur je pense hein. si je me souviens de ce que je faisais je crois que j'étais un peu rêveur un peu euh, comment dire réservé j'étais j'étais pas euh, comment dire j'étais pas celui qui euh, peut-être allait euh, c'est un mauvais souvenir voilà donc euh, Dieu merci je suis vivant donc je c'est remercie...
0: clair hein? oui complètement est-ce que tu penses qu'il sera allé au bout s'il n'y avait pas eu
1: son collègue ah, je... c'est Franchement, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, il l'a pointé sur moi. Ah. J'ai le souvenir et j'ai eu, eu froid dans le dos. J'ai eu peur. Euh, mais c'est passé tellement vite que… Ouais. Après, je n'ai bon, rien dit chez moi, mm -hmm. rien dit à ma maman, à ma grand-mère qui me gardait à l'époque. C'est je... <rire> déjà parti. Donc voilà les... mm -hmm. le mauvais souvenir que j'ai pu avoir. Mm. Mais bon, c'est à cause des, des gens qui, qui, pour moi, n'étaient pas des gens du peuple, qui ouais. n'aimaient pas ce pays, voilà.
0: Merci d'avoir partagé ça avec moi. Et qu'est-ce qui a mené à ton départ d'Haïti du coup en 82 Donc, Tu avais à peu près 14 ans. Qu'est-ce qui a mené à ce départ
1: Écoute, comme beaucoup d'Haïtiens, bon, je ne faisais pas partie de la minorité qui partait pour des raisons politiques, même si ça aurait pu. C'était pour des raisons essentiellement économiques. Ma ouais. mère... Ma mère a quitté Haïti en 77 pour aller en Guadeloupe. Ouais, je crois, 77, 79, 77, je crois. Elle est, est, est d'abord allée en Guadeloupe pour chercher la vie. Hein, parce qu'en Haïti, c'était compliqué. Euh, elle a trois enfants qu'elle élève seule. Euh, les pères ne répondent pas toujours. Euh, euh, voilà, et donc, elle est partie, euh, vivre, elle est partie en Guadeloupe euh, travailler. Donc, elle a envoyé de l'argent à ma grand-mère qui... Euh, qui vivait avec nous, et donc, euh, à un moment, euh, elle est rentrée, elle nous a dit, bon, est-ce que vous voulez euh, me rejoindre Et puis, j'ai dit, bon, moi, je ne connais pas, mais oui, de toute façon, là où se trouve ma mère, c'est là où je dois être. Et donc, du coup, euh, on est allé, euh, je suis parti avec elle en 82, ouais, je crois que c'est, attends, c'est septembre, septembre 82 ou 83, je crois que c'est plutôt mm -hmm. 80, et donc, on, on est parti pour des raisons économiques, parce qu'elle voulait donner un avenir à ses enfants. Je suis parti avec ma sœur, euh, celle qui est juste avant moi. L'aînée la, est restée en Haïti, elle y est toujours. Et, et donc, euh, on est parti pour trouver la vie, pour avoir une meilleure vie, pour pouvoir manger comme il faut, pour pouvoir éviter ce genre de mésaventures avec les tontons à coûte, avec euh, un, un « copain » entre guillemets. Euh, qui est avec toi, qui discute avec toi, on est là tout le temps, on boit un on boit un soda, cola, comme on dit en Haïti, on mm -hmm. mange euh, euh, du pain et du beurre de cacahuète, le mamba que tu connais. Mm -hmm. et puis, parce que tu as dit un mot de travers sur Duvalier, qui est allé chez lui parce qu'il est en train de prendre son arme et qui revient, qui dit, répète ce que tu as dit, tu vas voir ce que je vais te faire. Mm -hmm. Donc, tu vois, pour éviter ça… Ouais, c'est Voilà, je c'était mieux que, que je parte. Et puis, on est arrivé en Guadeloupe, en, donc en 82 83. Et là, euh, c'est l'inconnu, quoi. Moi, on m'a dit que j'allais en France. Donc, euh, comme c'était la France, donc je m'attendais à autre chose, quoi. c'était la ouais. Guadeloupe. Et ça ressemblait à Haïti, ça ressemblait à tout ce qu'on avait vécu. Et donc, euh, euh, il fallait se faire de nouveaux amis. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on qu est parti, pour pouvoir aller à l'école comme il faut, pour pouvoir avoir un avenir, donc c'était ça, je pense qu'essentiellement, qu'elle voulait donner à ses enfants. On est arrivé en 82, ouais, 82 en, alors c'était en septembre, fin septembre, l'école avait déjà commencé, donc à Marie-Galante, elle était installée, donc j'ai raté le premier trimestre, je suis rentré à l'école en deuxième trimestre, grâce à monsieur Bernard, <rire> euh, qui est passé chez moi euh, Il dit à ah, ma maman mais comment l'enfant n'est pas à l'école Qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est euh, obligatoire Enfin, c'était euh, le mari d'une amie de ma mère. Euh, euh, voilà, qui c'est quelqu'un voilà que je respecte aujourd'hui parce que euh, c'est lui qui a dit non non, je vais demander à ma à, au principal. Il est allé voir le principal. Il lui en a parlé. Il a dit ah, non non non, c'est clair, tous les enfants doivent aller à l'école. Euh, euh, je l'inscris et puis ben, je suis rentré en deuxième trimestre et donc j'avais raté plein plein de choses pendant mmh. trois mois je n'étais pas à l'école et euh, enfin pendant quelques, oui, pendant quelques mois je, je suis pas allé à l'école et donc du coup euh, il, a fallu, il fallait rattraper quelque chose mais entre guillemets comme j'étais apparemment un bon élève j'ai rattrapé oui. assez vite et donc je faisais partie euh, des, des meilleurs élèves donc, Tous les profs étaient contents donc, euh, euh, voilà, j'ai fait le collège à marie alante après le collège, j'ai euh, eu en euh, troisième, je me suis dit, comme euh, ma maman a des difficultés, a des problèmes d'argent, mmh. ben, je veux faire un, une formation professionnelle pour travailler le plus rapidement possible pour l'aider, ouais. parce qu'elle était seule à tout faire, et donc j'ai dit que j'allais faire un BEP, vente, euh, ouais, je crois que c'est vente, secrétariat, ou vente, je ne sais pas. Mmh. C'est ce que j'ai mis sur ma fiche de, de vœux. Conseiller d'orientation qui voit ça, euh, il, il me convoque. Oui, j'ai vu tes vœux, Guy, mais je ne suis pas d'accord. Je lui dis, comment ça Je ne suis pas d'accord. Ce <rire> n'est <C> <rire> pas, dis, pas bah, là où euh, il
0: te voyait aller.
1: <rire> dis, bah, monsieur, c'est ce que je vais faire. Euh, on est à Marie-Galante. Il n'y a pas de lycée. Il n'y a qu'un LEP, un lycée d'enseignement professionnel. Moi, je vais au LEP comme tous les copains. Quoi. Et puis, je fais mon BEP et puis je vais travailler pour aider ma maman. Il dit, mais non, mais ça ne va pas, non. T'as vu ce que tu fais tu as vu tes notes Je lui dis, bon, non, non, toi, il faut que tu ailles au lycée à Benbridge, donc euh, à Pointe-à-Pitre. J'ai dit, ah, franchement, mm. moi, je pense que ça ne va pas être possible, parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas les moyens, ouais. on ne pourra pas payer tout ça, payer une pension. Il me dit, oui, il y a la bourse. Je lui dis, oui, mais la bourse ne couvre pas tout. Il lui dit, bon, emmène-moi ta maman. Je lui dis, elle ne parle pas français. c'est pas mm. grave. Je vais lui traduire. Donc, elle fait venir ma maman. Puis elle lui dit, euh, il lui dit, voilà, euh, ta, ta, ta voilà, cet enfant, et, il dit, ah, et puis ma maman, elle, écoute, elle écoute. et tu vois que ça commence à cogiter dans sa tête, quoi, elle écoute, elle écoute, elle dit, ah, ok, bon, a pas essayé, mm -hmm. ah, on va essayer, et puis, ouais. euh, et puis je ne sais pas comment elle a fait, je ne pourrais pas te dire comment elle a fait, parce qu'aujourd'hui encore, je ne comprends elle a trouvé le moyen. Je suis parti en seconde générale à Bambridge pour faire le bac. Tout d'abord, j'étais en internat et avec la bourse, on payait pas grand chose, mais ça n'allait pas trop en internat. J'étais pas bien. On était dans une salle où il y avait cinq lits. Ouais. Ça faisait du bruit. Enfin, c'était pas. Je me sentais pas bien, quoi. Donc, elle a senti ça. Elle m'a dit :« Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ?» J'ai dit non ça va, et puis elle, elle m'a poussé à lui dire, elle dit, bon, ben, on va essayer quelque chose, je sais que ça va être difficile. Donc elle a trouvé une pension de famille avec quelqu'un qu'elle connaissait, chez qui j'étais, ça ne s'est pas très bien passé parce que je ne mangeais pas bien, la personne faisait payer, mais bon, pff, enfin, voilà, plein de choses qui se passaient, et puis elle a trouvé autre chose, et là, même si c'était compliqué, mais je suis resté je n'ai rien dit. Donc je suis resté euh, deux ans et demi dans cette pension, après j'ai terminé chez quelqu'un d'autre. Euh, où j'avais ma chambre seule quand j'ai préparé mon bac, okay. et j'ai pu avoir mon bac euh, comme ça, et pareil, euh, quand j'ai eu mon bac, euh, je suis allé euh, euh, voir euh, comment on faisait, qu'est-ce que je voulais faire, moi je voulais faire des études, puisque maintenant j'ai dit, ah, mais maintenant que j'ai des possibilités, euh, donc je peux Let's rêver. Ouais. Oui, je peux rêver, donc euh, je vais aller à Bordeaux, parce que j'ai plein d'amis qui allaient à Bordeaux, et euh, J'envoyais envoyé une lettre. Il n'y avait pas encore Parcoursup à l'époque. Mm -hmm. C'était beaucoup plus simple. Et j'ai envoyé une lettre à la, à la fac de Bordeaux, une lettre au Crous. Et on m'a dit, oui, oui, bon, venez, vous, êtes un, vous pouvez vous inscrire. Voilà le dossier, on le dossier. La rentrée, c'est tel jour. Vous avez rendez-vous fin septembre pour vous inscrire. OK, super. Non, euh, avec quel argent ouais. que, euh, Même si tu es boursier, la bourse n'arrive pas tout de suite. Ma mère, et ce je, que je, je ne savais pas, c'est que tout le temps que j'étais au lycée, que je lui dis que j'allais faire des machins, tout ça, elle mettait de côté. Elle mettait mmh. un petit peu de côté. Et le jour où je suis parti, euh, je suis parti avec attends, quoi, quelque chose comme 20 000 francs oh. de l'époque. Tu t'imagines mmh. ouais, Oui, mais c'est beaucoup. Hein. Mmh. 20 000 francs de l'époque. Je ne sais pas comment elle a fait. Quand elle me dit ça, elle me dit tiens, voilà ce que tu dois déposer à la banque. Je lui dis comment mais, mais non, mais c'est trop c'est pas cette histoire, mmh. Vous, ah, on sait jamais, et donc je suis parti à Bordeaux, je suis arrivé le fin septembre, je me suis installé, la pause est arrivée au mois de février,
0: mmh.
1: donc si oh, j'avais pas eu, montré, eu ça, oui. <rire> si j'avais pas eu ça, j'ai pu tenir six mois, donc euh, grâce à ça, grâce à cet argent euh, qu'elle m'avait donné, et si j'avais pas eu ça, mais ça aurait été compliqué, donc voilà, dans les conditions dans lesquelles je suis parti, quand j'ai dit à mes quelques camarades, à Marie-Garande, que j'allais faire une seconde générale, les yeux qu'ils avaient, quoi, mais ça va pas, c'est dur, tous les gens qui sont allés, euh, ils sont revenus, tu vas voir, comme tout le monde, tous les petits copains, tu vas revenir, tu vas faire ton lèvre, qu'est-ce que tu crois, Tu es au-dessus des gens, tu veux aller faire un, un, une seconde générale, et là, j'ai commencé à flipper, quoi. Mm à avoir peur et puis finalement euh, le premier trimestre c'était un peu compliqué et puis après j'ai trouvé mon rythme. Après la Guadeloupe, je suis parti après je voulais aller à Bordeaux j'ai fait des études d'histoire euh, parce que Bordeaux c'était là où il y avait beaucoup d'antillais et qu'il faisait pas trop, pas trop froid mmh. et puis il y a la mer pas très loin on s'est dit bon on se retrouve à Bordeaux j'ai fait des études d'histoire puis de documentation j'ai fait un DUT métier du livre, j'ai été libraire quelque temps et puis, je me suis rappelé que j'étais venu pour faire du journalisme et mmh. j'ai passé un concours dans une école de journalisme. J'ai réussi, j'ai fait mon diplôme, je l'ai eu, je l'ai passé, je suis rentré en Guadeloupe travailler à RCI en 98, voilà.
0: OK, on rembobine un petit peu. Quand tu es arrivé en France, du coup, pour continuer tes études, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, bon, peut-être le, le choc était moindre parce que tu es passé par la Guadeloupe, mais est-ce que quelque chose t'a marqué dans la culture ou même dans l'éducation française de particulier
1: C'est l'immensité euh, des villes, quoi. Tu n'as pas l'habitude de voir ça. C'est des grands espaces. Euh, C'est une architecture qui est différente. C'est une circulation qui est différente. C'est des gens qui sont différents. Ça, ça m'a marqué. Euh, ce qui m'a marqué aussi... Euh, dans l'éducation, oui, peut-être, parce que euh, peut-être que les, euh, les jeunes ou les enfants ont une manière de parler à leurs parents euh, en France métropolitaine, euh, comment dire à laquelle on n'est pas habitué euh, mm -hmm. dans les en Haïti, J'ai entendu des gens dire, euh, ah, mais maman, tu me fais chier, ou, ouais. euh, ou dire merde, merde devant leurs parents, ça, c'est des choses qui m'ont... C'est des choses qui, au départ, m'ont choqué. Et puis après, je dis bon, écoute, c'est une question d'éducation, c'est pas pour ça qu'ils sont pas élevés, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est peut-être plus de liberté pour euh, discuter, échanger, plus de débats aussi, j'en sais rien. Et puis, euh, ce qui m'a peut-être marqué, bon, il y a aussi le, 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 climat, ouais. le climat, même mmh. s'il ne faisait pas froid, extrêmement froid. Mais quand même, c'était ça, ça m'a marqué. Quoi. Parce du coup, je me couvrais beaucoup trop au début. On a peur d'avoir froid. Et puis, euh, après, la peau réagit d'une certaine façon. Et, et donc, physiquement, on le sent. On le sent parce que vivant aux Antilles euh, et en Haïti, moi, je ne mettais pas de crème pour hydrater la peau, par exemple. Et c'est arrivé en, à Bordeaux que j'ai vu que oui, qu'il fallait en mettre parce qu'on avait la peau plus, plus plus sèche et des petites choses comme ça, mais il n'y a pas grand chose. Peut-être que la manière d'aborder les gens, on, on a un peu, on hésite un peu parce qu'ils sont différents, parce qu'on s'est dit euh, euh, oui, qu'est-ce euh, qu'ils qu vont penser de nous, parce qu'on est différent, parce qu'on a une couleur différente, donc il y a plein de choses euh, euh, qui, peuvent, qui peuvent arriver. Donc, voilà. Et sinon, dans l'ensemble, euh, la greffe a pris et je me suis senti bien à Bordeaux parce que je me suis fait des amis et bon, voilà, j'ai passé de bons moments.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours jusqu'à aujourd'hui par quel Parce que tu es passé par plusieurs métiers et par euh, aussi plusieurs organisations.
1: Alors euh, Aujourd'hui, je suis à, donc à Radio France, à France Info, et j'ai travaillé à RCI. Quand j'ai fini mes études de journalisme, j'ai regardé le, le paysage audiovisuel français et je voulais tenter de travailler dans des médias en France, quoi. enfin au moins avant un stage, parce que j'avais un stage à faire. Mais j'ai regardé, j'ai dit, tiens, mais c'est bizarre, une noir, ça n'existe pas, quoi. C'est vrai. En France, en France ça n'existe pas. À l'époque, hein. j'ai dit, ouais, pff, franchement, est-ce qu'ils est qu vont me prendre Et puis, manque de confiance, est-ce que ça va bien se passer Comment Je dit, bon, écoute, le plus simple, c'est bon, voilà. Donc, j'ai envoyé deux lettres de motivation à RFO à l'époque et puis à RCI, RFO ne m'a jamais répondu, RCI m'a répondu, je suis rentré à RCI faire mon stage en 98, donc c'était la Coupe du Monde, ouais. et donc c'est le, le premier sujet que j'ai couvert euh, en faisant du reportage sur les à côté de la Coupe du Monde en Guadeloupe parce qu'il y avait Thuram, il fallait aller à Hans Bertrand, là où il vivait et puis suivre la finale chez une famille. Enfin, bon, voilà, c'est des choses que, que j'ai faites quand je suis arrivé. Et euh, euh, moi, tout de suite, le métier m'a plu. J'ai senti que c'est ça que je voulais faire, faire du reportage, aller à la rencontre des gens, raconter des histoires. Et puis, au bout de, des trois mois, le directeur de RCI euh, est venu me voir. Je l'en remercie aujourd'hui. et Il m'a dit, mais Guy, ouais, tout le monde dit du bien que toi. Il paraît que ça se passe bien, mais tu n'as pas fini tes études. Est-ce que… Tu veux rentrer, finir tes études, ou bien si on te propose un CDI ici, si tu veux rester dit, ben, Je dis Je ne sais pas, mais pourquoi pas, mais je vais réfléchir. J'appelle mon directeur, le directeur de l'école, Philippe Loquet, euh, à Bordeaux. Je lui dis Ouais, voilà, 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 voilà. voilà. Dit, tu sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas fait d'études. Tu sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas de diplôme. Et qui, tout ce qu'ils ont appris, ils ont appris sur le terrain. Là, on te propose un CDI, tu t'imagines en ouais. stage on te propose un CDI c'est ton premier stage. Fonce, bien sûr, l'universitaire que je suis regrette que tu ne puisses pas terminer, euh, aller au bout du master et faire ta, faire ton mémoire. Et pour le reste, euh, moi je te dis go, tu as toute ma bénédiction et puis ça va aller quoi. Donc voilà. Et euh, donc euh, je suis rentré, j'ai fait trois mois de, de stage, ensuite après euh, j'ai fait six mois de, ouais, je crois que c'est trois mois ou six mois de, de période d'essai. Et puis, au bout, du, au bout de la période d'essai, on ne m'a pas demandé de signer de contrat. Et puis, euh, à partir du moment on ne signe pas de contrat, ça veut dire que tu en CDI. C'était tout bon. Voilà, tout était bon. Et donc, j'ai fait du reportage pendant deux ans. Après, j'ai présenté des journaux. Le journal de 7 heures en, en, sur RCI, le plus écouté, pendant deux ans et demi, trois, pendant trois à trois, six ans. Et puis après, j'ai présenté le 18 heures, j'ai présenté des émissions, j'ai fait du reportage, mmh. je suis parti à l'étranger pour eux. Et après, j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de connaître autre chose, j'avais envie d'avoir euh, d'autres expériences. Et puis, euh, j'ai tenté l'aventure ici euh, par quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, on m'a mis en contact avec quelqu'un. Je suis rentré euh, à Radio France euh, en 2005, juillet 2005. France Info, j'ai fait, fait mes premières armes. Et puis ensuite, après, j'ai été intégré dans une radio régionale, France Bleu à Paris, toujours à Paris. Et puis, euh, je suis resté 6-7 ans. Et puis là, depuis 5 ans, je suis revenu à France Info. D'accord. Voilà, où je travaille dans un service qui s'appelle l'agence, un service de vérification, vérification de l'information, avant qu'une information passe à l'antenne. Ça passe par notre filtre à nous pour vérifier si c'est OK ou pas. Et après, on fait des dépêches internes pour, euh, pour que ça puisse être dit par les présentateurs. Et puis, à côté de ça, je suis, entre guillemets, red chef, euh, rédacteur en chef joker Donc, de temps en temps, euh, je fais des remplacements à red chef et en présentation également, à côté de ça, pour okay. présenter les journaux. Euh, sur... Et
0: est-ce que tu as, au cours de ce... Pour un très beau parcours que j'entends quels ont été les obstacles euh, que tu as dû surmonter du coup
1: les obstacles je pense que c'est principalement euh, le manque de confiance en soi mm. pour moi je pense que ça a été le cas parce que parfois je, en revenant en arrière je me dis que peut-être comme tu n'as pas eu de papa tu n'as pas vu d'exemple personne ne t'a dit ouais tu es formidable tu peux faire ça vas-y fonce et puis, je pense que dans l'éducation aussi afro-caribéenne, il y a parfois les parents qui, euh, qui ont une manière de faire, mais ils ne le font pas méchamment, ouais. et qui peut-être euh, empêchent le développement de la confiance de la personnalité de l'enfant. Peut-être que j'ai tort, hein, mais ce que je dis, je le dis avec beaucoup de pincettes et beaucoup de précautions parce que euh, oui, quand, bah, quand des adultes sont là, tu dois te taire, euh, tu dois pas répondre aux, aux des gens plus, plus grands que toi. Fais attention à ne pas dire un mot plus haut que l'autre. Il faut que tu, aies, que tu aies un bon comportement. Donc, tout ça fait que quand tu as envie de dire quelque chose, tu réfléchis à 15 000 fois avant peut-être de parler ouais. et peut-être qu'au moment où tu as envie de dire, tiens, non, non, moi, ça m'intéresse ce poste-là, c'est ça que j'ai envie de faire. Je dis, ouais, mais est-ce que je... Est -ce que, être à la hauteur, est-ce que je peux dire ça Est-ce que je peux parler à cette personne -ce que... Je me dis peut-être que dans cette, euh, cette éducation, il y a peut-être des freins qui font qu'on ne va pas au-delà. Et donc, moi, pour moi, en tout cas, ça a été ça. Et puis après, peut-être qu'il y a des non-dits, des choses que je ne sais pas. Mmh. Parce que sur un certain nombre de choses que je voulais faire, j'ai demandé à faire, ou quand tu rencontres des gens pour faire un certain nombre de choses tu ne sais pas pourquoi, c'est n'est pas toi qui es pris, c'est quelqu'un d'autre. Bon, au début, une première fois, tu, 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 tu dis, ok, ça va, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, là, tu te dis qu'il y a un Jusqu'au jour où tu rencontres quelqu'un, encore une fois, qui est qui, est, qui dit, mais comment, euh, tiens, mais ça fait, ça fait des années que tu n'as pas avancé, pourquoi, pourquoi Il dit, ah mais je ne sais pas, je, je vais m'occuper de ce dossier. Et qui, après, te tend la main, et puis, tu ne comprends pas pourquoi. Alors, à ce moment-là, cette personne t'a tenu la main. Boum! Et, euh, voilà, ce que tu n'as pas pu faire pendant 5-6 ans, tu le fais en 3-4 ans. Ouais. Pourquoi C'est comme ça. Parce que, vrai. Tu, parce que tu rencontres la bonne personne, parce que tu rencontres la bonne responsable, puisque cette personne, c'est une femme, et euh, qui, qui m'a rencontré, qui était qui, chef de service. Euh, voilà, qui m'a dit, tiens, tiens, c'est bizarre, pourquoi Et puis, qui m'a donné ma chance. Et là, aujourd'hui, j'ai pu passer toutes les étapes que je passe aujourd'hui parce qu'elle a cru en moi, parce qu'elle m'a fait confiance et elle continue de me faire confiance aujourd'hui.
0: Wow. Et pourquoi le journalisme
1: Je pense que… parce que j'aime raconter des histoires. Je pense que… parce que j'aime aller à la rencontre des gens. J'aime… comment dire… Être au cœur des choses qui se font et qui permettent de comprendre la réalité d'aujourd'hui et ce qui va arriver demain. Moi, le journalisme, je le conçois comme, comme, comme dis, un métier qui, euh, tous les jours, tu apprends quelque chose. Il n'y a pas un moment où je sors de ce métier, je n'ai pas un truc en plus. Parce que le journalisme, c'est un, un métier où on doit faire preuve de beaucoup d'humilité. Euh, Puisqu'on arrive, on peut arriver par exemple sur un dossier, on me dit, tiens, euh, Guy, ah ouais, c'est toi qui vas traiter le 49-3 ou euh, je ne sais pas, comment dire, euh, l'accueil des enfants handicapés dans les écoles, euh, la situation euh, euh, des aides euh, à domicile. Aujourd'hui, oui, tu dois faire un sujet là-dessus. Euh, euh, tu commences à 10h et tu étais à l'antenne à 14h. Quand tu parles sur le sujet, tu ne connais rien. Ouais et puis tu vas chercher des choses tu appelles des gens, tu fais des interviews tu prends des notes et puis au bout de deux heures tu peux carrément parler du sujet sans notes, sans rien ça, moi je trouve ça magnifique vrai. et puis ça te, ça te permet de comprendre le monde tu ne peux pas tout comprendre, tu ne peux pas tout maîtriser ce n'est pas possible et ça te permet de comprendre le monde, d'aller à la rencontre des autres et puis il y a aussi ce côté adrénaline qui monte par exemple,
0: quand il oui, on... y a un certain rush quand tu dois couvrir ah, oui. quelque
1: chose. Oui. Tu vois, c'est ça, quand tu dois couvrir l'information, mm. quand on t'envoie, par exemple, sur le terrain à 10 heures et que tu sais que tu passes dans le journal du 13 heures. Donc, il faut que tu trouves les bons, interloc... les bons interlocuteurs, euh, faire les interviews, choisir euh, ce que tu vas regarder, écrire ton texte et faire euh, cette intervention en direct. Ça met de l'adrénaline. Quand tu sais que, par exemple, tu es red chef d'une tranche euh, à l'agence et que c'est le second tour des législatives euh, et que tu dois valider euh, des informations, des dépêches qui arrivent très rapidement pour l'antenne et que tu sais que tout le monde attend. Et quand il y a un problème, c'est « oui, mais qui ont fait quoi mm
0: ?» -hmm.
1: Ça, ça met un petit peu, euh, comment dire, des stress. Et je pense je, que j'aime ça. Oui. Je pense que j'aime ça. Ouais. Je pense que et puis, je trouve que c'est un, un très beau métier parce que c'est un métier, bon, là, on va partir dans des, grands, dans des, grands, euh, des grandes notions, la liberté d'expression, faire découvrir, dénoncer un certain nombre de choses, euh, euh, montrer au téléspectateur, à l'auditeur ce qui est vrai, ce qui peut être faux, ce qui peut être considéré comme une manipulation… Moi, je suis dans un service justement où il y a un service de fact-checking, fact de vrai du faux, où on va débusquer un certain nombre de mauvaises informations sur, sur le net. On analyse et après on dit voilà, voilà, ce qui est vrai, voilà ce qui est faux. Euh, les hommes politiques, les hommes puissants, les chefs d'entreprise parfois viennent sur notre antenne et ils, ils lancent des informations, mais parfois il y a des choses qui, qui disent, qui parfois sont pas totalement exactes. Ouais. Et donc il faut le vérifier remettre ça dans l'ordre et puis donner une, et dire voilà pourquoi lui il a dit ça mais voilà pourquoi ce qu'il a dit c'est pas totalement faux mais c'est pas totalement vrai dans ce qu'il dit il le dit pour euh, euh, comment dire orienter votre euh, point de vue dans ce sens là Donc, ça je trouve que c'est utile dans la société dans laquelle on vit et puis c'est utile parce que je le fais dans un service public moi mmh. j'adore ce sont nos impôts ouais, qui, qui
0: payent
1: à Radio France d'être euh, ce qu'elle est quoi. et euh, je ne peux pas faire n'importe quoi parce que c'est l'argent du contribuable qui paye tout ça et puis on a aussi cette référence de se dire que <coughs> on fait ce travail pour les citoyens on participe entre guillemets à la construction de la démocratie ouais, c'est un, un peu grandiloquent de dire ça hein, mais euh, c'est un petit peu vrai donc voilà un peu pourquoi j'aime ce métier et puis il y a une autre petite anecdote j'ai exercé le métier de libraire que j'ai mmh. adoré aussi mais le problème c'est que la librairie c'est un truc physique il y a des, livres à, des, des cartons de livres à soulever et ça je crois que ça m'a un peu rebuté okay. même si on parle de livres on échange voilà. donc euh, à la fin je me dis bon, c'est ce que je voulais faire j'ai choisi ça et puis parce que pour tout te dire aussi de manière assez triviale la librairie paye beaucoup moins que le journalisme, malheureusement.
0: Non, ça fait ça fait sens. Je suis d'accord avec avec toi. Enfin, et est-ce qu'il t'est arrivé de bah, couvrir des sujets en rapport avec Haïti ou est-ce que tu te souviens ou, Et sinon, est-ce que tu as eu un sujet peut-être plus marquant qu'un autre
1: Haïti, oui, j'ai eu l'occasion d'aller en Haïti en 2004 pour euh, RCI. C'était au moment où il y avait des, euh, pas mal de manifestations anti-aristide. Mmh. Il était revenu au pouvoir et euh, c'est soit juste avant ou après son deuxième exil. Et, alors, il y avait des manifestations partout. Le pays était un petit peu en, en instabilité. Puis, je suis parti deux semaines. Et j'avoue que c'est un moment qui m'a marqué. Okay. Parce que je n'étais pas retourné en Haïti depuis 82. Je ne sais pas si tu vois le wow. mmh. voilà. Et j'arrive en Haïti, je retrouve un pays que je ne connais plus. Mmh. Donc, euh, quand, donc, quand on est journaliste, on arrive dans un terrain qu'on ne connaît pas, on a besoin d'un chauffeur, on a besoin d'un fixeur, ce qu'on appelle un fixeur, donc quelqu'un qui va t'emmener, voir les bons interlocuteurs, telle personne, telle personne, telle personne, pour les interviewer, et donc, j'ai dû, j'ai eu besoin de quelqu'un pour me conduire dans mon propre pays, j'avoue que ça m'a attristé, mm
0: -hmm.
1: ça m'a attristé, euh, et en même temps, je me suis dit, bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le métier que je fais, donc, je vois pas, il faut euh, l'accepter et donc, euh, et en même temps j'ai vécu des moments exceptionnels quoi, parce que j'ai fait des, euh, comment dire, euh, des manifestations où c'était un peu tendu, où il ne fallait pas rester long, longtemps dedans juste pour interviewer un certain nombre de gens et je suis allé rencontrer des gens qui vivaient dans des conditions compliquées avec des gardes du corps qui étaient armés jusqu'aux dents parce que euh, il pouvait leur arriver euh, euh, d'être attaqués ou d'être pris à partie par des opposants donc c'était des, des moments forts où je parlais de mon pays, mais en même temps d'un pays que je ne connaissais pas, que je ne connaissais plus, et puis il y a un moment aussi qui m'a marqué, c'est que j'ai pu rencontrer un ancien ami que j'ai quitté en Haïti et ah, j'ai vu, vu le, comment dire, le fossé qu'il y avait au moment où je l'ai quitté, au moment moi, je suis devenu ce que je, ce que je suis devenu. Parce que je l'ai rencontré, il, est, il était aide taxi, donc il était dans le taxi que j'ai pris. Quand j'ai dit mon nom et que j'ai commencé à parler, il a, il a dit, mais c'est Guy Registe, l'enfant de... J'ai dit, oui, oui. Mm. Mais c'est machin, on s'est connus. J'ai dit, ah bon, c'est toi. Et quand je l'ai vu, j'avais l'impression qu'il avait plus de 30 ans. Quoi. Oh, wow. mm. Et euh, ça, ça m'a vraiment cassé, moralement. Mm. Je me disais de voir mon pays dans, 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 ce, dans un tel état, et j'en ai voulu à tous les dirigeants qui ont dirigé ce pays, tous les dirigeants qui n'ont pas su faire face, qui n'ont pas été à la hauteur de l'histoire de ce pays. Première République Noire, on a aboli l'esclavage, on a fait cette révolution, mais eux n'ont pas été à la hauteur et ont mis le peuple dans, dans, dans ces conditions-là, avec parfois la complicité d'un certain nombre de puissances étrangères qui profitent de ce pays. Et donc, le lendemain, euh, euh, ce garçon, il vient à mon hôtel hein, et euh, il frappe. Et puis, le lendemain matin, puis, je me réveille. « Ah tiens, c'est qui ?» Il me dit « Ah ouais, c'est des machins, c'est Tijac. »« Viens, ah, comment ça va ?» Et puis, il me dit « Ah ouais, c'est dur et tout, machin. Est-ce que je n'ai pas quelque chose ?» J'avais 40 euros dans la poche. Je lui donne 40 euros. Il s'est mis à genoux devant moi.
0: Waouh.
1: Mmh. J'ai pleuré. J'ai dit « Mais arrête, pourquoi tu fais ça Arrête. Ah, »« Mais non !» et je le, je le lève je le dis non mais Guy tu sais pas tu viens de me sauver la vie quoi. Mm. et puis il est parti euh, et on ne s'est pas revu il est parti et puis il m'a dit merci wow. donc euh, c'est des moments qu'on n'oublie pas c'est des moments euh, où on se dit tiens qu'est-ce que moi je serais devenu si j'étais resté
0: c'est vrai mm.
1: qu'est-ce qui se serait passé si moi j'étais resté quoi? donc voilà euh, c'est un, un moment intense émotionnellement parce que j'étais chez moi et puis à un moment aussi de douleur parce que c'était la personnification de la misère malheureusement dans laquelle se, trouve, se trouvait à l'époque mon pays.
0: Et qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui Aujourd'hui, enfin, aujourd parce que c'est pire, donc je j'aimerais je... bien avoir ton avis aussi sur, sur l'état actuel.
1: C'est un cauchemar, c'est un, un cauchemar, un cauchemar parce que... Ouh... Moi, je me souviens comment ma maman avait réagi à l'époque où Aristide était revenue au pouvoir. Comme beaucoup de parents haïtiens ils disaient, ah, ça y est, moi, je vais pouvoir rentrer. Aristide a pris le pouvoir, ça va être meilleur. Ouais. Et puis, on a, on a déchanté. Donc, moi, franchement, qu'est-ce que je serais venu faire en Guadeloupe ou en France si mon pays allait bien? Quoi? Bien sûr. Mais j'ai quoi à faire ici? Rien. Si en Haïti, je pouvais vivre comme je voulais, si mes enfants pouvaient aller à l'école, aller euh, se faire soigner, vivre normalement, moi, jusqu'à chez moi. Je n'ai pas besoin de venir ici pour parfois connaître euh, du dénigrement, connaître du racisme, aussi bien euh, en France métropolitaine qu'en Guadeloupe, parce qu'il y a eu des moments compliqués en Guadeloupe parce que tu es haïtien, parce que tu viens de l'extérieur, parce qu'on t'appelle dans la rue Haïti-Compas, euh, parce que tu vas dans une boîte de nuit et qu'une fille se lève pour danser avec toi et que sa copine lui dit « ah, mais tu vas danser avec l'haïtien » et puis qu'il se rasseoir, parce que tu vis un certain nombre de choses au collège où on te méprise parce que tu es haïtien mais... et que tu montres par ton intellect que tu bosses bien et que ça, ça te redonne confiance. Mais non, moi, je serais resté chez moi. Donc là, aujourd'hui, c'est un crève-cœur que, que je suis là. Je ne serais pas là. J'ai euh, des amis que j'ai rencontrés à Bordeaux quand j'étais étudiant qui, eux, sont rentrés travailler en Haïti. J'en ai un qui est là-bas avec euh, sa famille et ses enfants. Moi, je l'admire. Moi, je ne peux pas le faire parce que c'est compliqué. Mais si je pouvais, oui, je serais resté vivant en Haïti parce que c'est mon pays, parce que c'est là que je me sens bien. Mmh. C'est là où, euh, où on ne va pas avoir un regard différent sur moi euh, euh, par rapport à qui je suis et donc euh, aujourd'hui, oui, je suis euh, je suis dans la tristesse je suis dans l'effondrement et dans le désespoir parce que tel que je vois ce pays je me dis peut-être que j'aurai jamais la possibilité de retourner vivre chez moi oui. c'est ça que je me dis aujourd'hui que je pourrais peut-être jamais le faire parce qu'à chaque fois qu'on se dit que ça va s'améliorer, mais ben ça ne s'améliore pas oui. donc euh, Aujourd'hui, c'est un peu de l'effondrement, même si on s'est mobilisé après la mort du président, on a, fait, on a fait des choses sur ce qui se passait, on a, pour rendre hommage au président, on, on a eu, avec des associations, on a fait plein de démarches, mais on sent très bien qu'on est impuissant de loin, on sent très bien qu'il y a d'autres choses qui se passent sur ce, par rapport à la situation de ce pays et que… Ce pas maintenant que ça va s'arranger, non seulement parce que parfois il y a une élite qui peut être corrompue, mais il y a aussi des forces qui, pour moi, des forces extérieures avec des gens qui n'ont d'Haïtiens que le nom, qui n'ont que la nationalité haïtienne et qui, à mon avis, ne feront rien pour que ce pays avance parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'hôpitaux dans le pays, ils n'ont pas besoin d'écoles dans le pays, ils n'ont pas besoin de police dans le pays, ils n'ont pas besoin d'infrastructures routières dans le pays parce qu'ils roulent dans des 4x4, ils ont plusieurs nationalités et plusieurs passeports leurs enfants vont à l'école aux États-Unis, ils n'ont pas ouais. besoin de police parce qu'ils ont une, un, des gardes du corps qui gardent leur villa et que s'ils ont un problème, ils prennent un hélicoptère, ils vont à Miami ou ils vont au Canada, ils vont euh, partout où ils veulent. Donc, est-ce qu'ils ont besoin de faire avancer ce pays Non, ils peuvent en profiter parce qu'ils euh, ont le monopole du bois, ils ont le monopole de l'électricité, ils ont le monopole des voitures, ils ont le monopole sur l'importation des denrées alimentaires et ils se font des millions comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'estime que ces gens-là, ce sont des criminels. Ouais. Donc, et tes euh... trois
0: enfants sont nés en France
1: mmh, y... Oui. Oui, oui, Cédric est né euh, en Guadeloupe, euh, et Ruben et Salomé euh, sont nés euh, ici, à Paris.
0: Et que quelle éducation enfin, Comment tu as réussi à incorporer la culture haïtienne dans leur éducation enfin...
1: Bon, écoute, euh, moi, euh, j euh, je, je parle d'Haïti déjà, j'écoute de la musique haïtienne, euh, je parle d'Haïti, je parle de l'histoire, j'achète des livres qui parlent d'Haïti, euh, euh, je leur raconte mon histoire d'où je suis parti et d'où je suis arrivé. Euh, leur maman leur dit beaucoup de choses sur Haïti, leur parle beaucoup d'Haïti, euh,
0: on... est-ce que vous leur parlez créole
1: hein? en créole haïtien oui
0: okay.
1: de temps en temps Salomé qui est la plus petite euh, comprend mieux Ruben euh, un petit peu plus compliqué euh, euh, Cédric lui pas beaucoup euh, euh, l'aîné euh, euh, donc voilà c'est euh, ce que j'essaye de faire à chaque fois que je peux placer quelque chose je dis bon voilà vous avez vu votre grand-mère, vous avez vu vos grands-parents, vous voyez ce qu'ils font, vous voyez comment ça se passe, vous voyez, vous voyez, vous voyez voilà. Voilà qui ils sont. Donc, euh, voilà ce qu'ils ont fait comme sacrifice pour que nous, on arrive aujourd'hui et que ça ne s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. Euh, donc, il faut savoir d'où vous venez. Donc, euh, ma fille a même eu un passeport haïtien. Qu on, voilà, qu'on a pu lui faire euh, un moment, donc euh, ce passeport est là, et donc cette attache est là avec Haïti parce qu'il y a des tentes, des ongles qui rentrent, qui viennent, qui ramènent des choses, et que il euh, y a aussi euh, un autre lien avec Haïti qui est très important c'est la nourriture. Clair. Ouais. Voilà, mmh. donc euh, on en busée, mmh. euh, on puiser on mise aux espoirs, tu vois. Donc euh, ça, c'est des choses qu'ils adorent. Mmh. Donc quand on fait ça, euh, euh, tu vois, tout de suite, on, on est, on est dedans, quoi. Mmh. Et puis la musique haïtienne que j'écoute beaucoup, la littérature haïtienne dont je leur parle. Ils n'ont pas encore euh, tout lu ou, enfin, c'est compliqué pour les ados parce qu'ils s'intéressent à autre chose. Mais voilà, je dis voilà, cet écrivain existe. Euh, euh, quand Danila Ferrière entre au, euh, à l'Académie française euh, voilà il dit mais oui je sais mais on l'a rencontré parce que comme parfois quand je fais des sujets ça m'est arrivé de les avoir avec moi de rencontrer ces gens donc ils ont fait des photos avec Danila Ferrière ils ont pu faire des photos avec Lionel Trouillot ils ont pu rencontrer Yannick Lens enfin bon c'est les Wale Mabankou qui est un super pote de de Daniel Inferior donc c'est des choses donc à chaque fois que je peux avancer quelque chose de transmettre ça je le fais mmh. je ne sais pas ce que ça va donner parfois ils en parlent pas et puis des fois puis tu entends une histoire ah oui mais tiens tu m'avais parlé de ça il y a eu ça ça me rappelle quelque chose que je dis, ah bon donc euh, ils écoutent donc ouais. donc, donc j'essaye de faire ça et puis euh, après bon adiène que pour un hein. donc on... Haïti euh, moi dans mon salon il y a un drapeau haïtien qui trône euh... Euh, j'ai une petite carte de Port-au-Prince euh, encadrée, euh, euh, la ville où je suis né, donc voilà, Haïti est présent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Est-ce qu'il y a une crainte que, bah, du fait qu'ils soient né en France, du fait que tu tentes tant bien que mal d'incorporer la culture et que euh, dans leur éducation et dans leur vie, est-ce qu'il y a quand même cette crainte que peut-être cette culture haïtienne s'efface au fur et à mesure des générations
1: bien sûr, bien sûr, j'ai cette crainte là j'ai cette crainte là mais euh, on fait nos enfants mais on ne fait pas leur vie
0: c'est vrai
1: euh, j'ai cette crainte là mais je leur dis toujours de ne pas oublier d'où vous venez mm. et que si aujourd'hui Haïti est dans cet état ça ne veut pas dire que dans 5 ans dans 10 ans, dans 30 ans ce sera comme ça mettez toujours dans, quelque part dans votre tête, peut-être qu'un jour vous pourriez contribuer à quelque chose en Haïti, même en étant en France, mmh. même en étant là, qu'est-ce qui vous empêche si demain vous vous engagez, je ne sais pas, moi, en politique ou vous êtes chef d'entreprise ou vous êtes dans le journal, je ne sais pas, dans tous les domaines que vous voulez, mais qu'est-ce qui vous empêche après de faire des ponts, de mettre en place des projets de coopération entre Haïti et votre pays d'accueil, ouais. parce que vous restez des franco-haïtiens, mm. et euh, des Français d'origine haïtienne. Donc, je l'ai dit, j'espère que ça fera son petit bonhomme de chemin et qu'ils auront cet attachement-là, d'autant qu'ils euh, ont des grands-parents qui sont très attachés à Haïti, dont un grand-père. Euh, euh, qui euh, Haïti, c'est son obsession, quoi. Mm. Parle tout le temps, qui leur met ça dans la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. J'ose espérer que ça puisse faire son chemin. Quoi. Enfin, j'espère.
0: Merci beaucoup, Guy. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Charles
1: euh, quelque chose à rajouter, mais c'est de dire que moi, je suis très content de faire ça. Je suis toujours très content de parler de mon expérience. J'espère que j'ai été clair et que ça servira à d'autres. J'espère que ça servira à d'autres. Et que si aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés pour ceux qui viennent d'ailleurs, ne baissez pas les bras ne baissez pas les bras faites les choses prenez des initiatives essayez de pousser les portes ne restez pas à votre place il n'y a pas de place assignée battez-vous et euh, j'espère pour vous euh, que ça finira par donner quelque chose parce qu'on a besoin de gens comme nous dans ce pays en France pour mettre plus de diversité partout pour justement être dans la, dans la place où on a le pouvoir entre guillemets et puis en faire entrer d'autres tendre la main à d'autres mm. pour que euh, dans toutes les entreprises toutes les sociétés dans tous les médias il y ait une représentation euh, du personnel euh, qui soit à l'image de la population française
0: ouais exactement je te remercie et je pose toujours comme dernière question qui verrais tu bien comme euh, prochain invité pour ce podcast c'est ça
1: j'ai pensé euh, pourquoi est-ce que j'ai pensé je sais pas pourquoi j'ai pensé à Mackenzie Orsel mais bon je ne sais pas si tu as… tu as déjà...
0: occupé. Oui, ouais,
1: voilà. <rire> j'ai pensé à lui. Ouais. Et puis, euh, après, j'ai pensé à quelqu'un d'autre. Mais euh, c'est aussi un journaliste. Mais, ah, mais le nom euh, m'échappe. Euh, mais Macken... ouais. Macken... Mackenzie Orsel, je pense que ce serait… Ce serait... J'aimerais bien savoir ce qu'il… Euh, ce qu'il pense et comment il en est arrivé là, être euh, aujourd'hui dans la sélection du concours euh, mm -hmm. pour vivre ce qu'il qu vit. Euh.
0: J'ai contacté. Il est un peu occupé en ce moment, c'est euh, avec son dernier livre, mais, mais... en tout cas, euh, c'est euh, en cours et j'espère que ça sera. Euh, donc, encore une fois, je te remercie beaucoup, Guy, d'avoir pris du temps pour cette heure d'avoir partagé tout ton parcours. Franchement, c'était Très, très intéressant, super merci. clair, ne t'en fais pas. Euh, J'ai apprécié t'écouter.
1: Merci à toi, merci pour ce que tu fais. Je trouve que c'est très intéressant et c'est très utile. Merci. Continue de faire ça. Parce noté. Que voilà, merci beaucoup.
0: Merci, à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci à Guy pour sa disponibilité et son intérêt pour mon projet. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et ma page Facebook mais surtout à me laisser votre avis ainsi qu'une note sur Spotify et Apple Podcast. À bientôt pour une nouvelle heure haïtienne.